0: Audio Now Meine Damen und Herren, ich äh, grüße Sie herzlich zu unserem Podcast heute Morgen an diesem herrlich sonnigen Freitag. Mein Name ist Michel Abdullahi. An diesem 3. September ist uns erstmal Folgendes wichtig, warum ich ein wenig äh, flüstere, ist, dass Aufgrund des Bahnstreikes ich es leider nicht nach Hamburg geschafft habe und unser Podcast noch so jung ist, dass wir keinen, sag ich mal, Ersatz oder eine Vertretung für mich haben. Und äh, ja, Sie wissen ja, wie das mit dem Streik so ist. Da fällt dann so einiges aus und dann gibt es noch Verspätung. Leider bin ich in einem so hochmodernen ICE gelandet, dass ich es diesmal nicht wie vergangene Woche schaffe, den Podcast aus einem Abteil heraus aufzunehmen, der. Die IC ist auch äh, recht voll. Ich habe mich jetzt auf, ja, äh, fällt mir schwer, das selber zu kommunizieren, aber auf das WC zurückgezogen und äh, möchte nicht zu sehr Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Ich hoffe auf Ihr Verständnis. Ab morgen bin ich dann wieder ganz normal in Hamburg und dann werden Sie wieder eine gewohnte Aufnahme von mir bekommen. Ja, Happy Friday. Die Woche ist so gut wie geschafft, meine Damen und Herren. Außer Sie arbeiten am Wochenende so wie ich. Es war zwar sehr schön in Herne, aber ich musste die Stadt dann doch verlassen. Schade. Aber für Sie arbeite ich natürlich auch heute aus dieser Toilette gerne weiter, damit ich Ihnen, liebe Zuhörer, in einen Überblick über die spannenden, immer wichtigen, manchmal kuriosen Themen des Tages geben kann. Heute natürlich auch, Dabei wieder die Bahnen, die Gründe kennen Sie ja mittlerweile schon, außerdem ein neuer und extrem detaillierter Klimaplan und unsere Serie zur Bundestagswahl namens die zweite Reihe, sie geht in die nächste Runde. Bevor es losgeht, hier noch einige News, damit Sie informiert in den Tag starten. Wer nicht unbedingt als Lokführer arbeiten will und nicht unbedingt mit dem klarkommt, was, was sie angeboten haben. Also ich kann es nicht ganz nachvollziehen, bin ich ganz ehrlich. Ich eier von einer Stadt, von der nächsten zum Bodensee nach Hamburg. Mit Flixbus zurück zehn Stunden.
1: Ich drehe wirklich seit gestern komplett am Rad.
0: Verständnis habe ich dafür. Denn die Leute, die Lokführer und dergleichen, dass die mehr Geld haben wollen, ist klar. Das muss man in dem Moment auch in Kauf nehmen als Fahrgast. Ja, das war ein kurzer Stimmungstest von Bahnreisenden mitten im Bahnstreik. Der Streik geht weiter. Zwar fand gestern Abend eine Verhandlung vor dem Arbeitsgericht Frankfurt statt, doch die einstweilige Verfügung der Bahn gegen den GDL-Streik wurde abgelehnt. Somit darf die Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer weiter streiken, voraussichtlich noch bis Dienstag nächster Woche. Gegen die Entscheidung kann die Bahn noch vorgehen. Zum Streik hatte der Spiegel Zahlen der Deutschen Bahn veröffentlicht und danach sind die größte Gruppe der Streikenden tatsächlich die Lokomotivführer. In den über 5000 Bahnhöfen sind dagegen gerade mal neun GDL-Mitglieder im Streik. Ihr Chef Klaus Weselski sagte, dass die Gewerkschaft durch diesen Streik 4000 neue Mitglieder gewonnen habe. Merkel im Ahltal. Fast sieben Wochen nach ihrem ersten Besuch im flutgeschädigten Ahrtal kommt die Kanzlerin heute erneut in das Katastrophengebiet. Gemeinsam mit der rheinland-pfälzischen Regierungschefin Malu Dreyer informiert sie sich über die Aufräumarbeiten. Bei der Flutkatastrophe in der Nacht zum 15. Juli kamen 133 Menschen ums Leben. Klage für Klimaschutz, Greenpeace und die Deutsche Umwelthilfe gehen juristisch gegen Konzerne vor, wie zum Beispiel gegen BMW. In einer Mail heißt es, der Autobauer möge es bitte unterlassen, nach dem 31. Oktober 2030 PKW mit Verbrennungsmotoren auf den Markt zu bringen. Die Unterlassung sollen auch Volkswagen, Daimler und Wintershell Dea abgeben. Ein großer Rohöl- und Erdgasproduzent, wenn sie zu älteren Generationen gehören, erinnern Sie sich sicher ja noch an die Dea-Tankstellen. Im Sommer wurde übrigens in den Niederlanden der Ölmulti Shell dazu verurteilt, das Tempo beim Klimaschutz zu erhöhen. Wir hatten in unserer Folge 21 ausführlich darüber berichtet. Strenges Abtreibungsverbot bestätigt. Der oberste Gerichtshof der USA hat einen Eilantrag gegen ein neues Gesetz zu Schwangerschaftsabbrüchen im US-Bundesstaat Texas abgelehnt. Das sogenannte Herzschlaggesetz verbietet Abtreibung, sobald der Herzschlag des Fötus festgestellt worden ist. Das kann schon ab der sechsten Woche der Fall sein. Zu diesem Zeitpunkt wissen Schwangere oft gar nicht von ihrer Schwangerschaft. Eine Ausnahme gibt es nur für medizinische Notfälle. Außergewöhnlich an der Regelung ist, dass sie Privatpersonen ermöglicht, gegen alle vorzugehen, die einer Schwangerin bei einem Abruf helfen. Damit können sogar schon Menschen verklagt werden, die eine Betroffene zum Beispiel zu ihrem Abtreibungstermin fahren oder sie finanziell unterstützen. New York steht unter Wasser. Schuld ist ein Unwetter historischen Ausmaßes. Mindestens 14 Menschen sind in den Fluten ums Leben gekommen. Bürgermeister de Blasio rief den Notstand aus. Schuld an den Rekordregenfällen sind Ausläufer des Hurricanes Ida. In New York fiel in einer Stunde so viel Regen wie noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Langweiliger Scholz und nochmal USA, die New York Times berichtet über unseren Wahlkampf. Die Chefin des Berliner Büros schreibt, Olaf Scholz agiert wie ein Roboter, sage sehr wenig und laufe als Merkel-Imitator Amit Laschet den Rang ab. Der ehemalige US-Botschafter Kornblum bezeichnete Scholz als langweiligsten Typen der Wahl. Wasser beim Kochen zuzusehen, sei interessanter. Humor haben sie, die Amerikaner.
1: Nachgefragt
0: vor wenigen Tagen veröffentlichten Forschende des Think Tanks Agora Energiewende gemeinsam mit der Stiftung Klimaneutralität ein neues Papier, 22 Eckpunkte für die ersten 100 Tage der neuen Bundesregierung. Darin enthalten ist ein Sofortprogramm mit ganz konkreten Hinweisen, was die Wissenschaftler*innen von der neuen Bundesregierung fordern, damit Deutschland bis 2045 tatsächlich klimaneutral werden kann. Sie erinnern sich vielleicht, im Juni verpflichtete sich der Bundestag selbst dazu und auch das Bundesverfassungsgericht hat unserer Regierung zwischendurch mal auf die Finger geklopft und gesagt, Leute, so geht's nicht weiter. Miriam Bittner aus der heute Wichtig-Redaktion hat dazu mit Claudia Kempfert gesprochen. Sie ist Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik und leitet die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Denn was uns natürlich interessiert, Vorschläge schön und gut, aber ist das alles auch umsetzbar?
2: Hallo Frau Kempfert.
3: Hallo, ich grüße Sie.
2: Wir sprechen heute über das Programm von Agora Energiewende. Und zwar ist es ja so, dass wir in Deutschland jetzt schon die Folgen des Klimawandels sehr deutlich spüren. Also die Flut vor wenigen Wochen, die Waldbrände in ganz Europa und nicht zuletzt deswegen hat ja der Bundestag im Juni auch beschlossen, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral werden soll. Was ist denn Ihr Eindruck? Könnte das mit den Vorschlägen von Agora Energiewende funktionieren?
3: Ja, mit den Vorschlägen von Agora Energiewende kann das tatsächlich funktionieren. Die Vorschläge sind ja auch sehr vielschichtig, 50 an der Zahl mhm. und gehen auf alle relevanten Sektoren ein. Das ist auch genau der richtige Ansatz. Und sind auch sehr detailliert. Also wenn man tatsächlich jetzt eine Blaupause hätte, also wirklich die Gestaltungshoheit und die Einzelmaßnahmen Stück für Stück einführen würde, könnten wir es tatsächlich schaffen.
2: Mhm. So in, in Kurzfassung, dass sich unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen was darunter vorstellen können. Was genau steht da denn drin?
3: Ja, es geht ja darum, dass wir die Emissionen senken müssen, im Grunde genommen, um Paris-konform zu sein, denn in den nächsten 15 Jahren die Emissionen auf Null senken müssten. Und jetzt gibt es verschiedene Sektoren, das ist die Energiewirtschaft, die Industrie, der Verkehrssektor, die Landwirtschaft und Gebäude die einzelne Sektorziele auch haben. Sprich, die müssen nochmal im Sektor selber auch die Emissionen deutlich senken. Mhm. Und in der Vergangenheit war es eben so, dass gerade der Verkehrssektor so ein bisschen hinten an war. Also da sind teilweise sogar die Emissionen in den letzten Jahren gestiegen. Jetzt nur dank Corona etwas gefallen, aber man ist schon wieder jetzt durch die wirtschaftliche Erholung auf einem Pfad, wo die Emissionen eher wieder ansteigen, als dass sie sinken. Sprich, man hat noch eine lange, lange Liste an Aufgaben vor sich. Das beginnt mit dem Kohleausstieg, der Ausbau der erneuerbaren Energien. Im Verkehrssektor müssen wir auf Elektromobilität umstellen, da muss die Ladeinfrastruktur ausgebaut werden, der Schienenverkehr muss gestärkt werden, da gibt verschiedene Maßnahmen, die da vorgeschlagen werden, wie man das erreichen kann. Die Industrie muss ja in Richtung Emissionsfreiheit frei werden, das heißt Emissionen müssen auch im Industriebereich deutlich sinken. Und da braucht man dann grünen Wasserstoff. Auch das muss gefördert werden. Die Gebäudeenergie muss sinken. Die energetische Gebäudesanierung muss man stärken. Und die Landwirtschaft muss auch klimaneutral werden. Also es ist eine lange Liste. Es sind ja 50 Vorschläge. Und die sind auch durchaus sinnvoll. Jetzt kann man im Einzelnen mal reingehen. das ist ja auch dann sinnvoll, dass man Einzelmaßnahmen bespricht. Aber in der Summe ist es garantiert wichtig, dass man das auch adressiert und dass man auch so die detailliert ähm, da Vorschläge macht, weil je konkreter, desto besser. Ja, es ist ja wirklich, also es liest
2: sich schon fast wie eine Gebrauchsanweisung. Also Paragraph X muss man streichen, die Subventionierungen müssen weg und dafür muss das hier umgelegt werden. Also detaillierter geht es ja eigentlich nicht.
3: Ja, es ist erfreulich detailliert, weil genau das hilft ja auch der Politik, dass sie da reingucken kann und dann gesehen kann, aha, 50 Maßnahmen an der Stelle wäre es sinnvoll, an der anderen auch. Es ist ja auch so, dass jetzt die einzelnen Parteiprogramme sich ja auch bestimmte Maßnahmen da schon vorgenommen haben, aber hier ist es eben dass man da auch konkrete Vorschläge macht, wo man zum Beispiel fossile Subventionen streicht, auf der anderen Seite dann aber Maßnahmen ergreift, um den Schienenverkehr zu stärken und in der Tat erfreulich detailliert. Das ist auch tatsächlich sinnvoll. Das kann man immer im Einzelnen noch, wenn man tiefer reingeht, darüber diskutieren. Aber ich finde es erfreulich, auch wirklich erfreulich, dass wir endlich auch mal über Lösungsvorschläge reden, anstelle uns ständig zu verheddern in allen möglichen Alibi- oder Gespensterdebatten. muss man ja sagen. Jetzt wird endlich mal konkret. Also insofern freue ich mich, dass das auf dem Tisch liegt und da bitte gerne entlang dran diskutieren.
2: Mhm. Sie haben gerade schon die Parteiprogramme erwähnt. Ähm, wenn man jetzt so die verschiedenen Parteien so ein bisschen in den Blick nimmt, ähm, das Klimaprogramm der CDU ist oder der Union vielmehr ist ja ähm, etwas unkonkreter. Jetzt ist uns aufgefallen, dass äh, die Vorschläge von Agora Energiewende einige Parallelen mit dem Sofortprogramm der Grünen haben. Also ähm, Kohleausstieg bis 2030 anstatt 2038. Ähm, relativ schnell schon 60 Euro pro Tonne CO2. Ist das Zufall oder hat da jemand zusammengearbeitet?
3: Na, das kann man so von außen nicht beurteilen. Aber was sicherlich, was man sagen kann, ist, dass ähm, die Grünen die einzigen sind, die ja auch sehr transparent, sehr detailreich einen Weg zur Klimaneutralität überhaupt beschreiben. Das heißt, da muss es ja Parallelen geben, weil so viele Wege nach oben gibt es nicht. Äh, außer eben, man äh, will dann auch in Einzelprozessen mal reingehen. Also insofern äh, ist das äh, sicherlich sinnvoll, dass man da auch äh, konkreter wird. Und äh, leider kommt man ja in den ganzen ja nie dazu, auch mal wirklich deren Vorschläge zu diskutieren. Umso besser, dass es da jetzt auch noch aus dem Think Tank hier Vorschläge gibt, die man parallel beurteilen kann. Und deswegen ist es ganz klar, da gibt es dann auch Parallelen. Aber auf der anderen Seite machen sich die anderen Parteien da nicht ehrlich, wenn sie gar nicht kommunizieren, einfach nur ein Ziel auswerfen. Reicht ja nicht für Klimaschutz. Ziele allein sind kein Klimaschutz. Da muss man schon auch sagen, wie man das erreichen will. Und wenn man das nicht sagt, stellt sich mir jetzt auch als Wählerin die Frage, ich weiß nicht, was ich da wähle, wenn es da so unkonkret bleibt.
2: Ich würde schon sagen, dass in den letzten Jahren für die Politik eher das Argument an der obersten Stelle stand, die Wirtschaft darf nicht gefährdet werden, wie so oft gesagt würde. Würden Sie dann sagen, ich meine, Sie haben auch Erfahrung als Politikberaterin, haben da verschiedene Ausschüsse beraten, ist dieses Programm denn realistisch? Also haben Sie da Hoffnung, dass das tatsächlich umgesetzt werden könnte?
3: Also die Frage ist immer dann auch nach den politischen Mehrheiten, ob man da was durchsetzen kann oder nicht durchsetzen kann und wie ernst es dann auch die äh, Regierungskoalitionen, die dann äh, da im Amt sind, aus auch wirklich meinen zur Erreichung der Klimaneutralität. Fakt ist einfach, das Bundesverfassungsgericht hat uns dazu verpflichtet dass die Emissionen sinken müssen in den nächsten 15 Jahren. Da gibt es gar keinen Weg äh, daran vorbei. Deswegen muss man da auch äh, konkret werden. Insofern würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass man sich auf die eine oder andere Ziellinie da auch einigt und auch Maßnahmen aufgreift, die hier vorgeschlagen werden, ist nicht so ganz unwahrscheinlich. Äh, ansonsten verfehlt man die Ziele und dann erfüllt man einfach auch äh, die äh, gerichtlichen Verpflichtungen nicht. Und äh, noch mehr Urteile können wir uns da nicht erlauben. Äh, wir handeln ja jetzt äh, zulasten der Zukunft den Generationen und im Übrigen das Primat immer der Wirtschaft, war ja schon immer ein Missverständnis, weil umgekehrt wird ja ein Schuh draus, denn die wirtschaftlichen Chancen durch Klimaschutz sind gigantisch. Wenn wir jetzt vor 16 Jahren, als Angela Merkel das Amt übernahm, wirklich investiert hätten, konsequent in den Ausbau der erneuerbaren Energien, in den Bahnverkehr, in Wasserstoff und all das, was damals auch schon bekannt wäre, wären wir heute schon fast durch. Und dadurch, dass wir uns eben verheddert haben mit diesen Alibi-Argumenten, der Wirtschaft darf es nicht schlecht gehen, geht es der Wirtschaft jetzt bald richtig schlecht, weil wir äh, den Umstieg Holper, die Häuper machen müssen, also sehr, sehr schnell. Das sind dann auch äh, extreme Schocks, die da ausgelöst werden und äh, wir wahnsinnig viel auf einmal äh, machen müssen. Oder wir verlieren den Anschluss äh, und müssen horrende Klimaschäden äh, bezahlen. Und dann geht es der Wirtschaft insgesamt, geht es uns allen nicht mehr gut. Und deswegen muss man es auch ehrlich mal diskutieren. Da freue ich mich drüber, dass wir endlich an einem Punkt sind, nach 16 Jahren, dass wir da überhaupt, überhaupt mal über diese, diese Chancen, die dahinter stehen, dahinkommen, auch für die Wirtschaft, das zu diskutieren und auch uns ehrlich zu machen, was wir hier tatsächlich falsch gemacht haben und wo wir jetzt umsteuern müssen. Frau Kempfert, vielen lieben Dank für Ihre Zeit und einen schönen Tag für Sie. Ja, danke Ihnen und ich wünsche Ihnen auch einen schönen Tag.
0: Die zweite Reihe, so heißt unsere Serie, in der wir vor der Wahl mit NachwuchspolitikerInnen der Parteien sprechen, die im Bundestag vertreten sind. Ähm, manche meiner GesprächspartnerInnen sitzen für ihre Partei in Stadträten, andere engagieren sich in den jeweiligen Jugendorganisationen oder kandidieren zum ersten Mal für den Bundestag. Wir wollen wissen, was sie antreibt, äh, wie sie unser Leben in Zukunft gestalten wollen. Heute haben wir Lilly Fischer von der CDU eingeladen. Sie kommt aus Erfurt, ist dort im Stadtrat und wurde schon mit Jahren zur stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gewählt und Lilly Fischer hat als jüngste Delegierte beim Parteitag der CDU mit über den Vorsitz abgestimmt, wobei sie damals Norbert Röttgen und nicht den späteren Gewinner Armin Laschet ihre Stimme gegeben hat. Frau Fischer, ich grüße Sie. Grüße Sie! So, äh, uns teilt äh, ein sehr ähnliches Schicksal, nämlich dass wir beide äh, bis zu einem bestimmten Lebensjahr sind, ein, 21, wenn ich mich nicht irre. Sie haben Richtig. quasi äh, nur Frau Merkel als Bundeskanzlerin gehabt. Äh, ich hatte mit 21, glaube ich, auch nur Herrn Kohl als Bundeskanzler gehabt. Ähm, was schätzen Sie an Frau Merkel an 16 Jahren, wo Sie fast niemand anderen an der Spitze dieses Landes gesehen haben?
1: Ja, zuerst mal glaube ich, dass es ein deutlich schlimmeres Schicksal geben könnte, als nur Angela Merkel als Bundeskanzlerin zu kennen. Wenn ich an sie denke, kommt mir sofort ein Wort in den Kopf und das ist Stabilität. Sie hat dieses Land so souverän, mit kühlen Kopf geführt, hat ähm, das Land geleitet durch schwierige Krisen, gerade jetzt zum Abschluss ihrer Regierungszeit nochmal die Corona-Krise gehabt und hat uns dabei trotzdem zu einem wirklich tollen Land geführt und so weit geführt, dass ich halt heute sage, ich habe... Oder ich habe jeden Tag lebe ich in einem besseren da Deutschland als vorher, weil das dann vorangeht. Und ich glaube, daran trägt sie, die, die, eben ist sie maßgebend schuldig, ähm, weil sie nun mal als Kanzlerin die Politik der Regierung verantwortet. Und das schätze ich sehr an ihr.
0: Was kommt denn als nächstes? Kommen wir jetzt in Zeiten von Instabilität?
1: Auf gar keinen Fall. Als nächstes kommt Kanzler Armin Naschet.
0: <lacht> oh. oh, oh, oh. Und dann?
1: Ähm, ja und dann, also ich bin erstmal sehr optimistisch, äh, wie man merkt. Ich bin äh, optimistisch, dass Armin Laschet Kanzler wird und bin auch optimistisch, dass das nicht bedeutet, dass wir in eine Zeit von Instabilität kommen. Aber wir stehen nun auch vor Zeiten, in denen erstmals der aktuelle Amtsinhaber nicht nochmal antritt sondern nur neue Kandidaten antreten und da dann auszumachen, dass man vielleicht für eine neue Politik steht, die aber im Stil ähnlich ist, nämlich christdemokratisch, das macht Armin Laschet gerade sehr klar. Und das bedeutet für mich nicht Instabilität, sondern Kontinuität im besten Sinne.
0: Was müssen wir machen, damit, wenn wir uns in vier Jahren sprechen, Sie immer noch sagen, dass sich das Land jeden Tag weiter verbessert hat? Was sind aus Ihrer Sicht die, die drängendsten Probleme, die wir haben, die wir angehen müssen? Weil auch alle anderen wollen natürlich eine stabile Wirtschaft, alle anderen Parteien möchten auch, also nicht alle anderen Parteien, aber Sie wissen, von welchen Parteien ich spreche. Ähm, möchten die Klimaneutralität haben. Äh, das sind ja äh, Punkte, wo wir sagen, dass im Wahlkampf sich jetzt bei den großen Parteien nicht so viel voneinander unterscheidet. Was, was muss geschehen aus Ihrer Sicht?
1: So drüber als Stach gestülpt bin ich schon der Überzeugung, dass jede Partei Deutschland voranbringen möchte. Nur, dass eben jeder seinen eigenen Weg dazu hat. Ja. Was muss in den nächsten vier Jahren passieren? Ich glaube, dass wir vor zwei ganz, ganz großen gesellschaftlichen Herausforderungen stehen. Das ist einmal der demografische Wandel, der meine Generation ganz, vor ganz große Herausforderungen stellen wird. Ähm, während einer für einen irgendwie eine Rente erwirtschaftet, muss irgendwann einer für zwei oder drei eine Rente erwirtschaften. Das wird uns vor große Herausforderungen stellen. Ich mache mir mit 21 jetzt schon Gedanken darum, wie ich irgendwie für meine Altersvorsorge etwas machen könnte. Da ja. hat mein Chef neulich drüber gelacht, aber ich glaube, das muss man heute machen. Und da gute Modelle für zu entwickeln, das steht in den nächsten vier Jahren an. Und natürlich ist der Klimawandel und das Erreichen der Klimaziele eine ganz, ganz große Herausforderung für
0: uns. Äh, nun fokussieren Sie sich auf Bildungs- und Familienpolitik, möchten Lehrerin werden. Wir sprechen immer natürlich über Klima. Nicht Wir sprechen mehr. über. <lacht> nicht mehr, nicht mehr. Was, was denn jetzt?
1: Nein, also ich muss dazu sagen, ich wollte Lehrerin werden, habe dieses Studium angefangen und ich bin so desillusioniert worden vom Lehramtsstudium, weil mich das System des Lehramtsstudiums ganz übel geärgert hat. Also man lernt ja nichts, was man Kindern beibringt und deswegen habe ich mich entschieden, das eben nicht weiterzumachen. Ich mache ab Oktober Politikwissenschaften öffentliches Recht.
0: Okay, aber Bildungspolitik wird äh, ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema bleiben, auf das wir uns auch fokussieren müssen. Was muss sich dort aus ihrer Sicht tun, damit, ähm, damit die künftigen LehrerInnen auch vorbereitet sind, wenn sie sagen, das Studium hat mich desillusioniert?
1: Ja, genau das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich finde, dass, der, dass die Attraktivität des Lehrerjobs und des Lehrerdaseins erstmal krass gesteigert werden muss. Früher gab es eine Einigkeit irgendwie aus Lehrern, Eltern und Schülern und man hat den Schüler versucht, irgendwie zum Besten zu treiben. Heute habe ich leider häufig das Gefühl, dass in solchen Elterngesprächen, wie die immer so schön heißen, ähm, sich die Eltern gegen die Lehrer sträuben und wenn ein Schüler eine 3 schreibt, dann kann es niemals am Schüler gelegen haben, sondern immer nur am Lehrer. Das ist so ein Imagewechsel, den wir da, dringend wieder brauchen, aber eben auch die Ausbildung des Lehrers ist ganz, ganz wichtig und wenn wir uns da die Abbrecherquoten bei dem Lehrerstudium anschauen, die sind schon dramatisch. Wir uns Beispielsweise uns haben, als ich angefangen habe, 2018 mit dem Studium, im Wintersemester 2018, 19, haben uns ungefähr 800 Lehrer pro Schuljahr gefehlt. Angefangen haben 650 Lehrer. Ja. Und jetzt mit mir einige aufgehört und das zeigt uns ja auch, wo auch die große Herausforderung liegt. Aber eben auch Chancengleichheit, Bildungsgerechtigkeit, da haben wir viel viel vor allem nach der Corona-Pandemie aufzuholen, die ja, wie man so schön sagt, wie ein Brennglas auf unsere Probleme wirkte, die noch verstärkt hat. Für mich war es beispielsweise als Kommunalrätin ein ganz großes Anliegen, dass die Bibliotheken zeitnah wieder öffnen. Nicht jeder kann sich nun mal die Bücher leisten und die alle bezahlen. Und das gehört für mich auch zur Chancengleichheit dazu. Nicht jeder hat vielleicht die gleichen Grundvoraussetzungen, aber wir müssen dafür sorgen, dass jeder die gleichen Chancen hat, den Aufstieg zu schaffen.
0: Wenn wir mal von Bildungspolitik Richtung Familienpolitik gehen, die ähm, CDU betont ja auch immer sehr gerne, dass zur Familie Vater, Mutter und äh, Kind gehören. Wenn ich aber in die heutige Gesellschaft schaue, denke ich immer: Ah, ist das nicht vielleicht ein bisschen überholt, dass wir überhaupt uns noch auf eine bestimmte Gruppe fokussieren, obwohl wir ähm, alle Menschen in dem Land abholen möchten? Was geht bei Ihnen im Kopf einer einer noch sehr jungen Frau vor, die ja in, in dieser div diversen Gesellschaft groß geworden ist? Können wir noch daran festhalten, immer zu sagen: Ja, das Familie ist für uns Vater, Mutter, Kind?
1: Na, da gibt es die unterschiedlichsten Ansätze erstmal, um auf diese Frage zu antworten. Für mich ist erstmal im Kopf die Urform von, wie entstehen Kinder, Papa und Mama. So, ne? Wir wissen alle, wie das funktioniert. Das ist für mich die Urform. Aber heute bedeutet Familie, glaube ich, vielmehr, wo fühle ich mich zu Hause und vor allem, bei wem fühle ich mich zu Hause. Und Familie kann natürlich auch sein, zwei Papas und zwei Kinder oder zwei Mamas und zwei Kinder. Ja. Das ist völlig legitim. Und ich glaube auch, was beispielsweise für mich immer ein wichtiges Thema ist, ist, Kinderwunschtherapie zu fördern. Nicht jeder kann Kinder bekommen und das möchte ich fördern, aber nicht jeder will auch Kinder bekommen, das ist genauso richtig oder auch möglich und kann kann ich niemanden absprechen. Wir haben auch beispielsweise in Thüringen eine recht hohe Alleinerziehendenquote. Auch das ist ein Thema, das wir immer wieder betrachten müssen. Sind ja häufig noch die Frauen, die dabei alleinerziehend sind und dort dann Fokus drauf zu legen und zu sagen, wie kann man denen das arbeiten und die Kinderbetreuung ermöglichen? Carearbeit vielleicht auch entlohnen und wie man das gesamte System anpacken kann. Familie Familie bedeutet heute ganz, ganz viel. Familie bedeutet für mich aber eben auch vor allem zu Hause zu sein. Und deswegen ist es für mich ein totales Herzensanliegen, Familien zu stärken, egal in welcher Form sie zusammen sind.
0: Was meinen Sie mit Familie ist für mich zu Hause bleiben?
1: Zu Hause sein. Also bei meiner sein. Familie fühle ich mich zu Hause, das ist so, da kommt man an. Ne? Home is where your heart, das ist so ein hässlicher Wandspruch eigentlich, aber am Ende ist es doch genau das. Also da, wo ich, bei, bei denen, wo ich ankommen kann, ähm, wo ich mich zu Hause fühle und Familie ist nicht immer nur Blutsverwandtschaft. Ich meine, der Ehepartner ja. ist ja meistens nicht Blutsverwandt. Ja. Insofern ist das ja, es gibt ja auch die Familie, die man sich selber wählt und die man selber gründet.
0: Ich bin ich bin ganz bei Ihnen. Wir brauchen natürlich auch in der Gesellschaft immer, immer konservative Werte. Ich bin da auch nicht der Mensch, der irgendwie dem, dem Trend hinterherlaufen möchte und sagt, wir müssen irgendwie alles verdammen, was aus der konservativen Richtung kommt, sondern wollen irgendwie ein Lebensmodell erschaffen, was überhaupt gar nicht dem entspricht, wie die Gesellschaft letztendlich auch aussieht. Ich habe nur manchmal das Gefühl, dass man bei der CDU, insbesondere auch bei der CDU im Osten, sehr erpicht drauf ist, um einige bestimmte Menschen nicht zu verlieren und wieder einzufangen, vielleicht ein zu doll konservatives Bild versucht abzubilden, was nicht mehr zeitgemäß ist und was auch die Gesellschaft nicht mehr repräsentiert. Was, was geht Ihnen da durch den Kopf aus einer, aus einer ganz anderen Generation? Wir Uns beide trennen ja 20 Jahre jetzt in diesem Bild.
1: Ich finde, es gibt kein, also dieses zu doll konservativ, daran stoße ich mich immer ein bisschen. Ja. Weil Konservatismus für mich bedeutet, Fortschritt in einem Tempo anzugehen, der alle Generationen und alle Teile der Bevölkerung mitnimmt. Und das zu schaffen, davon gibt es kein zu viel, weil das bedeutet für mich eben alle Generationengerechtigkeit und Chancengleichheit irgendwo auch mit eingebunden. Und so verstehe ich konservativ. Ich glaube, das, was Sie meinen, ist, dass man gerne mal versucht, auch, also oder wie das häufig so beschrieben wird, ja, wir kuscheln am rechten Rand. Ich glaube, dass wir in vielen Positionen uns vielleicht ein bisschen klarer hinstellen hier im Osten, weil es vielleicht auch einfach, weil wir andere Grundüberzeugungen aufgrund unserer Geschichte haben. Jetzt haben wir in Südthüringen einen recht interessanten Kandidaten, von dem man halten kann, was man möchte. Ich bin grundsätzlich erstmal total bei den Kreisverbänden, die sich dafür entschieden haben, Hans-Georg Maaßen aufzustellen, weil das ihre Wahl ist, weil es eine demokratische Wahl ist und aktuell, das muss ich ehrlich sagen, hätte ich auch nicht gedacht, der macht dort hinten genau das, was ein jeder Kandidat in seinem Wahlkreis macht. Der tourt durchs Land, der wandert, der guckt sich alles an, das ist Unternehmensbesuche und das finde ich super spannend, weil ich glaube, da kann er auch noch mal viel über uns lernen und viel mitnehmen. Ich glaube, dass aber diese Kandidatur von Hans-Georg Maaßen für uns auch eine, eine ziemlich interessante Sache sein wird, nämlich ob so ein, vielleicht wie Sie sagen würden, konservativerer Anstrich tatsächlich AfD wieder zurückgewinnt oder ob er am Ende die Mitte verliert. Und das werden wir genau dort in dem Wahlkreis sehen, was dort am 26.09. passiert.
0: Also die CDU äh, experimentiert ein bisschen, um, indem sie mal guckt, wie weit können wir nach rechts gehen mit dem Hans-Georg Massen, den ich wirklich nicht als äh, sehr konservativ, sondern als sehr rechts bezeichnen würde, wenn ich mir anschaue, was der Herr in den letzten Jahren so gemacht hat. Ähm, das ist natürlich eine Strategie. Uh, auf der anderen Seite. Man ist könnte es jetzt erstmal sagen,
1: in Thüringen wird ja grundsätzlich gerne mal in der Politik experimentiert. Ich glaube aber nicht, dass er als Experiment dort als Kandidat aufgestellt
0: wird. <lacht> Ähm, wie, wie garantiert uns die CDU, insbesondere auch äh, im Osten, dass es nicht zu irgendwelchen Vermischungen mit der AfD kommt, die äh, keine konservative Politik macht, auch die keine rechte Politik macht, sondern die einfach wirklich eine radikale Politik macht, die auch nicht zu den großen etablierten Parteien äh, passt, die, die das die in dieser nicht, Form nie gemacht haben?
1: Will. Die auch auf gar keinen Fall dazugehören will, muss man ja auch dazu sagen. Und finde ich eigentlich ganz fair, dass sie nicht dazugehören wollen, weil ganz, also bin, da ist meine Haltung sehr klar. Ich möchte nichts mit dieser AfD zusammen machen. Und ehrlich gesagt glaube ich auch, sie hören das oder sie werden von jedem CDUler, den sie hier interviewen, immer wieder gebetsmühenartig genau das hören. Die Brandmauer zur AfD steht. In meiner Arbeit wie auch in allen anderen Arbeiten, insbesondere hier in Thüringen. Ich arbeite im Thüringer Landtag, sehe ich ja jeden Tag die Höcker-AfD. Und das ist ja. für mich eine Politik, die nicht mit meinem Menschenbild kompatibel ist. Ich habe heute witzigerweise ein Snippet von äh, Stefan Brandner gesehen, der sagt, sie stehen für Freiheit und Demokratie und sie leben jeden Tag das Grundgesetz. Ach. Da muss ich einmal laut. Ja, genau, ich muss einmal <lacht> laut auflachen, weil ich mir dachte, nee, auf gar keinen Fall tut ihr genau das. Und deswegen für mich steht die Brandmauer zur AfD. Was, was für mich ein ganz wichtiger Fakt ist, ist, dass ich. Angst habe, dass wir ihnen hinterherlaufen als CDU, um Wähler wiederzugewinnen. Da bin ich nämlich einer anderen Überzeugung. Ich finde, wir müssen die Trendsetter sein. Wir müssen schneller sein als die AfD. Und ich glaube auch, ein ganz wichtiges Learning für mich aus Sachsen-Anhalt und aus der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt war, wenn die CDU zu ihren Positionen steht, die sie ja. lange schon inne hat, dann kann sie Wähler behalten. Und das war nun mal, als es um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ging, genau ein Fall davon. Die CDU Sachsen-Anhalt hat gesagt, wir sind immer schon gegen die Erhöhung von Rundfunkgebühren gewesen. Deswegen werden wir dagegen stimmen. Wir wissen, dass es da eine AfD-Mehrheit gibt, aber wir können doch jetzt nicht nur von unserer Position abrücken, weil die AfD plötzlich sich gedacht hat, ach, wollen wir auch mal mitmachen. Die gibt es noch lange, nicht so lange, wie es die CDU gibt. Und insofern glaube ich, dass wir zu unseren Werten stehen müssen, der AfD nicht hinterherlaufen dürfen. Und für mich steht die Brandmauer zur AfD.
0: Was möchten Sie verändern? Wo sehen Sie, dass das dringendste Problem, wenn Sie sagen, ich möchte, eine Sache muss ich jetzt sofort angehen, so, es brennt an vielen Ecken und Enden, wir haben viele Probleme, es ist nicht so, dass wir da kurz davor stehen, dass, dass, dass dieses Land implodiert, äh, weiß Gott nicht, aber wir haben viele Probleme. Wo, wo sagen Sie, da sehe ich, äh, insbesondere auch als junger Mensch, weil in der Serie möchten wir insbesondere die jungen Menschen zu Wort kommen, lassen, also die, die politische Zukunft unseres Landes ähm, und da möchten wir mit, mit unseren äh, Zuhörer in die, ähm, ja, die vielleicht schon ein bisschen älter sind, als äh, wir beide jetzt auch hier, äh, mal die Gedanken teilen, was kommt auf sie zu? Was, wo denken sie, das muss ich jetzt verändern? Das, ist, das hat alleroberste Priorität.
1: Wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würde, würde ich erstmal alle Schulen im Land sanieren und mir ganz, ganz viele Lehrer backen. Weil in Deutschland gibt es keine nachwachsende Ressource, außer unsere Kinder. Ähm, nur der Krebs unserer Kinder Unsere Gedanken. Wir sind das Land der Dichter und Denker. Nur das hat uns zu dem Land gemacht, das wir heute sind. Das zu fördern, die beste Bildung zu ermöglichen, ist die Grundvoraussetzung für ein starkes Deutschland. Und insofern ist das, glaube ich, das, was ich zuerst ändern würde.
0: Dann wollen wir mal hoffen, dass wir irgendwann äh, so viel Zeit und so viele Ressourcen haben. Wie Zeit haben wir nicht mehr, äh, die Ressourcen Möchte ich sagen, sind da, man könnte das Problem angehen, aber wie so oft immer sehr zaghaft bei allem, weil man dann doch die großen Kompromisse sucht. Und ich glaube, bei einigen Dingen, wie Sie es auch sagen, sollte man vielleicht nicht den Kompromiss suchen, sondern einfach mal machen.
1: Einfach mal machen. Er hat Carsten Mayer-Heder, bremische Bürgerschaft, CDU-Kandidat, hat diesen super coolen gehabt, manchmal kann einfach machen, vieles einfach machen.
0: Ich danke Ihnen, Frau Fischer, für das Gespräch. Danke Ihnen. Übrigens, wenn Sie den ersten Teil unserer Wahlserie mit der linken Politikerin Sarah Dubiel verpasst haben, können Sie den natürlich nachhören. Das Gespräch finden Sie in der Podcast-Folge Nummer 91. Und meine Damen und Herren, tun Sie uns alle den Gefallen äh, und schenken Sie den den jungen Menschen, die in die Politik gehen möchten, Aufmerksamkeit, denn sie sind unsere Zukunft. Ich finde es immer sehr schade, dass wir uns immer nur mit dem ganz 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 aktuellen und zwar mit den Lauten, die ganz vorne stehen, auseinandersetzen. Weil die, die wir Ihnen jetzt vorstellen, werden irgendwann vielleicht die sein, die ganz vorne stehen.
3: Heute nicht ich.
0: Rund 65 von ihnen sollten schon mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft worden sein. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit haben sie diese Spritze in den Oberarm bekommen, richtig? Bei mir zumindest war das so. Eine kleine Stadt in Brasilien hat dieses Prozedere nun ja ein wenig anders gestaltet. Die Washington Post berichtet, dass viele Menschen in Joa Vili, einer kleinen Stadt in Brasilien, ihre Spritze nicht in den Arm bekamen. Nein, nein, sondern in den Hintern. Das könnte erklären, weshalb von dort nicht so viele Impfselfies in den sozialen Netzwerken gepostet wurden, wie anderswo. Netter Nebeneffekt eigentlich. Laut des Stadtsprechers Thiago Boing ist diese Methode übrigens ungefährlich. Die Impfungen in den Hintern sei zwar veraltet, aber kein Problem, was Sie in diesem Podcast nicht alles lernen. Und ich verrate Ihnen was, ich habe alle meine Impfungen in meiner Kindheit in Teheran in den Hintern bekommen. Und ich habe es gehasst. Meine Damen und Herren, und damit äh, verabschiede ich mich heute für Sie und auch für diese Woche. Langsam muss ich das WC hier freimachen, ähm, wenn Ihnen ein Thema wichtig ist, dass wir auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen aufgreifen sollten oder Sie uns wahlweise ein Impfselfie schicken wollen. <lacht> bitte nicht, schreiben Sie gerne an Heutewichtigstern.de. Meine kleine, aber feine Redaktion besteht aus Sabrina Andorfer, Mirjam Wittner, Dimitri Blinski und Martin Schlack. Waikwan hat die Produktion für Sie übernommen. Am Montag starten wir dann hoffentlich wieder gemeinsam in die neue Woche und dann alles normal, wie ich es kenne. Genießen Sie Ihr Wochenende, machen Sie was draus. Und das Beweisfoto hiervon werde ich Ihnen gleich auf Instagram zur Verfügung stellen. Ihr Michel Abdullahi und dafür habe ich studiert. Mist. <lacht>